0: eu me lembrava de um episódio que eu passei em minha vida, aleluia, o grupo louvou, obrigado, pode sentar, O músico, se quiser fazer um barulho ainda, fica à vontade, enquanto elas cantavam esse trecho, mesmo quando eu não vejo, você está, mesmo quando eu não sinto, você está, eu me lembrava de um episódio que eu passei em minha vida, a, a, aproximadamente 12 anos atrás, a igreja pode sentar, aleluia. Eu passei por uma situação há 12 anos atrás, que de repente eu poderia dizer que foi a pior situação da minha vida. Ó, oh, todo mundo curioso para saber qual foi, né? Deus é bom. Eu tinha aproximadamente 3 anos de casado e, e minha esposa me levou numa praia bem bonita. Para me dar aquela notícia, estou esperando um bebê. E naquele dia foi a maior alegria da minha vida, eu disse, Deus você é bom. Você é bom. Você é bom. E então nós saímos para marcar exames e quando fomos fazer aquele exame da ultrassom, descobrimos que o nosso bebê não tinha vida. Ela já estava perto dos três meses de gestação e o bebê não tinha vida. Eu me lembro que quando eu recebi aquela notícia, eu sou muito macho, mas quase que eu desmaiei. Eu tive que sair da sala para tomar. Porque a pior situação pode passar, ele se sentir incapaz de fazer alguma coisa, naquele dia eu me senti incapaz, e quando nós descobrimos que o bebê não tinha vida, minha esposa foi recolhida direto ao, ao hospital para fazer aquele sistema de coletagem, as mulheres devem saber do que eu estou falando, e eu acompanhei ela durante todo o processo, e no acompanhamento dela tinha uma garota de 13 anos que estava esperando um bebê e perto de ganhar, e aquilo me doeu tanto. Naquele dia eu saí da, do hospital, deixei minha esposa internada e saí dirigindo o carro e conversando com o Senhor e dizendo: Senhor, por quê? Por uma garota de 13 anos não tem capacidade alguma para ser mãe? E ela vai ganhar neném. E o nosso, que foi tão desejado, foi tão planejado, sabe? Tinha, estava tudo certo, nós estávamos bem casados e desejando um filho e o nosso nós perdemos. E aquele momento foi o pior momento da minha vida, porque minha esposa tinha perdido um bebê, eu não, eu não sabia o que fazer. Eu não podia fazer nada por ela e, embora eu quisesse, eu não podia, isso me doía mais ainda. E, e naquele dia Deus me inclinou para ler um livro, eu sempre fui, eu sempre gostei, na verdade, sempre não, eu gostei de ler depois que eu me converti. Mas eu comecei a ler um livro de Max Lucado, o, o título do livro é Todo Dia é um Dia Especial olhei aquele título daquele livro, eu tava... aquele dia era o pior dia da minha vida, e eu peguei o livro todo dia, é um dia especial, e eu comecei a ler o livro, e, e tem gente que não lê prefácio, eu leio o prefácio, <risos> e do começo do livro, prefácio, o, o, Max, o Max, ele começa falando sobre, como, aonde ele foi buscar inspiração para escrever aquele livro, e ele diz: quando eu fui escrever esse livro, o título do livro está meu coração e eu fui a uma praia deserta e me sentei naquela praia você quer um dia especial numa praia deserta, não quer? e ele sentou-se naquela areia e ele começou a perceber as grandezas de Deus as ondas quebrando no mar a brisa soprando no rosto o sol brilhando e aquela areia bem branquinha e ele começa a se maravilhar dizendo, Deus como você é lindo como o Senhor é lindo De fato, esse é um dia especial E no momento em que ele começa a meditar Em todas as grandezas de Deus Eis que sobrevém uma gaivota E manda um presente sobre ele Vocês nunca receberam um presente desse, né? E ele disse O sol continuou a brilhar a areia continuou branquinha, as ondas continuaram a quebrar e a brisa continuou a soprar no rosto, mas eu não parava de pensar na maldita gaivota que tinha me presenteado. E o livro falava sobre gratidão, eu, eu não me lembro todo o livro, eu me lembro que só até aí já foi o bastante, para eu dizer Senhor, hoje continua sendo um dia especial. Minha esposa tem vida, ela tem saúde, eu tenho vida, tenho saúde e certamente teremos outro filho. Então não importa o momento que você esteja passando, Deus é bom. E a bondade de Deus está te assistindo hoje. Aleluia. Hoje nós viemos aqui para a oração, embora hoje, primeiro dia, nós chegamos um pouco atrasados. Mas eu cheguei com um desejo de ter graças a Deus, porque Deus é bom, porque a bondade dEle tem nos alcançado e nós não temos atentado para os detalhes, a Michelle ministrou aqui no primeiro culto e ela falou sobre alguns processos que nós passamos e ela falou sobre esse tempo, o que nós estamos passando nesse tempo, ela ministrou sobre fé, sobre rompermos com isso, sobre não termos um pé lá e outro cá, mas sabe queridos, embora nós estamos considerando ou não, nós estamos passando de repente pelo pior tempo da história da humanidade Nunca nada assolou o mundo inteiro Porque o que está acontecendo agora está assolando o mundo inteiro Eu procuro saber o menos possível Porque enquanto menos eu sei, menos eu tenho problema Eu procuro me encher aqui. E eu bem sei que eu sou saudável Porque a Bíblia me diz Mas nós estamos passando por um período difícil Onde nós recebemos notícias todos os dias Olha, foi mais um foi mais, um, foi, mais um, foi mais um, foi mais um Foi mais um, foi mais cem Foi mais mil, foi mais cem mil Irmãos, só pelo fato de estarmos vivos Hoje é um dia especial Amém. Aleluia Aleluia Então o tema da mensagem é Gratidão, sejam gratos Sejam gratos, irmãos Por aquilo que você tem Seja grato por quem você é Aleluia, seja grato pelo que Deus está fazendo hoje por você, nós estamos orando todos os dias irmãos, porque nós somos ousados, nós temos sido ousados durante todo esse processo, temos nos mantido firmes, temos nos mantido firmes, vai dar certo, vai dar certo, mil cai ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, 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 Ótimo, glória a Deus, eu não sou atingido... Mas eu devo sempre dar graças a Deus porque eu não sou um super-herói. É Ele. O que está nos mantendo não é a nossa super-fé, é Ele. O que nos mantém de pé é Ele. Está se falando de crise mundial, o que mantém a sua mesa é Ele. Aleluia. Então render graças ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, queridos, começar a olhar para as coisas boas que temos, oh, o meu marido foi embora, que bom, você continua vivo, bom entre aspas, tá? leve o bom, pelo lado pessoal, você continua com vida, enquanto tiver vida, tem tempo de consertar, aleluia, pastor, mas eu perdi o emprego, você continua com saúde, você pode arrumar outro Renda graças ao Senhor pelo que você tem Pare de choramingar aquilo que você perdeu ou aquilo que você não tem Renda graças ao Senhor pelo que você tem Às vezes focamos tanto naquilo que não temos Que esquecemos de ser grato por aquilo que temos Ora, eu queria tanto um marido Se você soubesse o quanto é bom ser livre Aleluia <risos> Aleluia No tempo certo vai chegar o marido, amém? Mas tem as partes boas E nós devemos render graças a Deus Outros dizem Eu queria tanto ser livre Agora eu falo com toda a convicção Você não faz ideia de quanto é bom ser casado Eu sou bem casado Você não faz ideia do quanto é bom. Então começar a render graças por aquilo que tem. Às vezes estamos focando tanto em um carrão, que esquecemos de render graças pela bicicletinha. E como a bicicletinha nos ajuda, quantos aqui andam de bicicleta? Como ela nos ajuda? Sabe queridos, eu não vou daqui lá onde o Márcio mora, de pé. Mas se me der uma bicicletinha eu vou. Vou e chego lá rapidinho. Pedalando. Eu não vou daqui a ponta da praia de pé, mas se me der uma bicicleta eu vou. Às vezes nós estamos tão focados que não temos, que esquecemos de render graças pelo que temos. O Senhor tem nos rodeado de coisas boas. Muitas coisas boas Ele tem nos dado. Não importa a situação que você esteja passando, queridos, Deus está cuidando de você. E sabe o que Ele deseja em você? Um coração grato. Uma vez, queridos, é, é, Josué e Caleb, eles disseram a uma multidão, se o Senhor se agradar de nós. Sabe o que agrada ao Senhor? Um coração grato. Um coração convicto do que Ele fez um coração convicto daquilo que Ele já tem feito por nós, Ele nos tirou com a mão forte do Egito e Ele nos prometeu essa terra, se Ele se agradar de nós, então nós vamos possuir a terra quando você tem um coração grato você agrada ao Senhor o contrário de gratidão é murmuração e sabe o que leva uma igreja à falência? murmuração sabe o que Falência, murmuração. Sabe o que leva uma vida à falência? Murmuração. Você sempre olhando para a sua vida e estando sempre insatisfeito com ela. Eu não, não estou falando na, na vertente de você não desejar melhorar. Porque quando você deseja melhorar, você está desejando crescimento, você está sempre se movendo para isso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ser insatisfeito. Com aquilo que Deus já fez por você. Porque Deus é bom e Ele fez grandes coisas por nós. Abre sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, versículo 11. Diga, hoje é o dia que o Senhor fez. Pelo que eu me alegrarei, nesse dia. Aleluia. Lucas capítulo, 11, capítulo 17 versículo 11 diz De caminho para Jerusalém passou Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia saíram-lhe saíram -lhe ao encontro dez leprosos Digam dez é. Dez leprosos saíram ao encontro dele Que ficaram de longe Dizendo Jesus, mestre Compadece-te de nós Entenda, nessa situação, os leprosos estavam de longe. Amém? Se você ler o Velho Testamento, você vai entender por que os leprosos estavam de longe. Eles não podiam se aproximar. Eles estavam de quarentena, com o apartheid com o fica em casa. Eles não podiam se aproximar porque eles eram leprosos. Por isso eles estavam de longe. Mas existe outra vertente de que nós, às vezes, queremos as bênçãos do Senhor, mas ainda estamos de longe. Em Lucas, no capítulo 22, a, a Bíblia relata a história de Pedro, quando Pedro negou a Jesus. Quando Jesus foi levado lá pelos sacerdotes, Pedro o seguia, porém, de longe. Pedro não era um leproso. Pedro era um discípulo seguindo de longe. Às vezes nós queremos seguir ao Senhor, queremos estar perto o bastante para receber todas as bênçãos dele. Mas longe para se comprometer com ele. Longe para dizer assim: Eu estou junto. Como ele disse antes: longe para dizer, Se for preciso, eu morrerei em teu lugar. Às vezes nós, como discípulos, queremos estar perto bastante para dizer, rapaz, eu vou lá nesse evangelismo. Olha, se as coisas acontecerem, então eu vou participar. Se é, dez pessoas forem salvas, então eu estou lá. Se houver milagres, então eu estou lá. Mas longe o suficiente para estar sempre. Deus nos chamou para perto e não para longe. Amém? Eu só estou falando essa para você não, não entrar nessa vertente. Você não é leproso. Amém queridos? Então eles estavam de longe Dizendo ao Senhor Para que o Senhor se compadecesse deles Amém? Verso 14 Ao vê-los Disse-lhe Jesus Ide e mostrai-vos Aos sacerdotes Jesus disse para eles assim ó Cumpram a lei Porque se você ler na lei a lei dizia que os leprosos tinham que ir, oferecer oferta e se apresentar ao sacerdote. Então Jesus estava dizendo, querem ser curados? Cumpram a lei. Obedeçam, em outras palavras. Ele disse, vão se mostrar aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Quantos leprosos foram purificados? Diga 10. 10. Glória a Deus Versículo 15 diz Um dos dez Vendo que fora curado Voltou dando glória A Deus Em alta voz Aleluia Sabe o que de num momento como esse Você e eu não estarmos doentes É motivo para Acordarmos dando glória A Deus em alta voz Aleluia Esse voltou Ele estava leproso Ele percebeu que foi curado e ele voltou Dando glória a Deus em alta voz Você pode fazer isso? Glória a Deus. Vou, Agora vou pedir a, em alta voz Você pode fazer isso? Glória a Deus. Amém Glória a Deus vou, Virou de novo e prostrou-se, com o rosto em terra, versículo 16, aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe, ou melhor, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Nas minhas palavras, onde é que está a gratidão do povo? Aonde está a gratidão do povo? Porque, irmãos, às vezes nós desejamos tanto uma coisa, desejo tanto aquele emprego. Aí Deus dá o um emprego, diga glória a, Deus. glória a Deus. Que bom que conseguimos um emprego. Então, nos ocupamos trabalhando, trabalhando, trabalhando aí passa um ano, aí passa dois anos, no segundo ano você já começa a fazer assim na segunda-feira, tenho que ir de novo. Onde estão os nove? Não foram todos curados? Onde estão os nove? Só voltou um para agradecer. Cadê os outros nove? Às vezes oramos tanto, a irmã solteira ali já... Já se manifestou Às vezes oramos tanto por um casamento Senhor eu, eu preciso da minha Rebeca É assim que chamamos né Os meninos Eu oro pela minha Rebeca E aí a Rebeca chega <risos> Aí passa um ano Uhul, lua de mel Dois anos Lua de açúcar já, já não é mais de mel Dois anos em diante não aguento mais ela Onde estão os outros nove Que vão agradecer pela esposa E é o esposo que está em casa Mas você não sabe como ele é Você não sabe como ela é Onde estão os outros nove que vão agradecer Pelo que tem em casa E dizer graças te dou Senhor Porque o Senhor me deu ela O Senhor é poderoso para me ajudar a manter Aleluia. Às vezes oramos tanto por um filho e depois dizemos esse menino só me dá trabalho. Ai ah, menino para esquentar minha cabeça. Onde estão os nove que vão agradecer pelos seus filhos? Oramos por uma casa e quando chega a insatisfação eu não aguento mais essa casa. Onde estão os nove? para agradecer, aleluia, versículo 18 diz, não houve porventura quem voltasse, para dar glória a Deus, senão um estrangeiro? E disse-lhe Jesus, levanta-te, a tua fé te curou, é assim que está escrito aí não? Como é que está escrito? A tua fé é o quê? Você está ciente de que quando você tem um coração grato, Deus sempre te leva além? irmãos, dez foram curados, um foi salvo, dez foram curados, e não sei queridos, possivelmente voltaram a morrer, voltaram a adoecer, mas um foi salvo, e junto com salvação vem provisão, proteção, libertação, salvação e cura, Aleluia, além da vida eterna, além de estar com Cristo para sempre, então sempre que você tiver um coração grato, Deus está sempre pronto a te levar a um nível mais alto. Quando você é um murmurador, você vai daí para baixo. Quando você, se você tem o hábito de reclamar de tudo na sua vida, se a sua vida não é boa para você, você vai daí para baixo. Dura coisa está falando, né, é pastor? Mas Deus te deu demais para você reclamar de tudo. Sabe quantas pessoas agora estão tá respirando por aparelho? Sabe quantas pessoas estão tá perdendo seus parentes? Digam graças a Deus. Deus tem sido bom conosco, queridos. Ele tem nos guardado. Se você tem o hábito de murmurar, pare. Porque Deus está disposto a te levar para um nível mais alto. Senhor essa é a cadeira que nós temos hoje Obrigado Pai por essa cadeira Ela é de plástico simples Mas é a cadeira que Deus nos deu Não sustenta Está sustentando cada um de vocês Os mais levinhos, os mais pesados Está sendo sustentado nela Um dia vai chegar cadeiras todas estofadas Mas nesse momento obrigado Pai por essas cadeiras Você precisa começar a valorizar o que Deus te deu Deus te deu coisas boas Aleluia Sabe que uma vez Jesus usou de gratidão Para ressuscitar um homem, um homem Ele chegou diante do túmulo de Lázaro E disse Graças te dou ó Pai Porque o Senhor sempre Ouve as minhas orações Ele começou rendendo graças E depois ele disse Lázaro Sai para fora quando você tiver um coração grato. Você passa a agradar o seu pai. E quando você agrada o seu pai. Se o Senhor se agradar de nós. Como disse Josué e Caleb. Se o Senhor se agradar de nós. Então nós vamos possuir a terra. Então nós vamos dar um passo a mais. Jesus disse aquele leproso... Só você voltou, então A tua fé te salvou Ele não disse a tua fé te curou Porque ele já tinha curado A tua fé te salvou Quantos querem dar um passo adiante? Então seja grato pelo que tem Quantos querem melhorar aqui como empresário Como empreendedor, quantos querem crescer nessa área Então seja grato pelo que você está fazendo hoje Porque o que você está fazendo hoje Está sustentando sua mesa Está sustentando a sua casa Seja grato ao Senhor. Quantos já ouviram falar da multiplicação dos pães? Senhor. A multidão está conosco, é melhor nós despedirmos ela. Porque... Eles vão sentir fome daqui a pouco. E o que nós vamos dar para eles? Jesus disse, dá vocês mesmos de comer a eles o que nós vamos fazer Senhor, para dar de comer a eles, compramos 200 denários de pão, para alimentar toda essa multidão, aí Jesus diz, o que vocês têm? Porque tem gente, que está sempre esperando ter, para fazer alguma coisa, olha pastor, quando eu tiver, pastor, o meu, meu maior desejo, é fazer, mas quando eu tiver, o que você tem? Pastor, o desejo de investir, quando eu tiver, o que é que você tem? Eu tenho cinco pães e dois peixes. Quantos aqui tem condições hoje de comprar cinco pães e dois peixes? Glória a Deus. O que é que você tem? Cinco pães e dois peixes. Jesus disse, trazemos. Cinco pães e dois peixes. Traz. Jesus abençoou os cinco pães e os dois peixes. Deu graças ao Pai e disse agora distribui para eles. Jesus rendendo graças pelos cinco pães e dois peixes disse agora distribui para eles. Cinco mil homens, além de mulheres e crianças Foram alimentados por cinco pães e dois peixes E os pedaços que sobejaram encheu doze cestos Será que Jesus tinha noção de ser grato a Deus? Inúmeras vezes você vê Jesus falando Graças te dou pai Graças te dou pai Graças te dou pai Será que você consegue olhar para a sua vida hoje E dizer graças te dou pai? Se você não consegue querido, simplesmente dá uma olhadinha nas notícias. E aí você vai fazer assim ó, eu estou respirando. Se você acha que você não tem motivo nenhum para dar graças a Deus, comece nesse básico. E diga graças te dou pai, porque eu estou respirando pastor, mas você não sabe da minha vida, já tem um mês que eu só como arroz, glória a Deus, que o arroz está caro demais, e você está comendo, <risos> eu só como arroz, arroz sustenta querido, sim ou não? sustenta, graças te dou pai, eu tenho arroz, ser grato ao Senhor, querido. ser grato ao Senhor vai te levar a um nível mais alto, sempre Se você analisar olhando pelas escrituras, abre sua Bíblia comigo em Efésios no capítulo 2. Efésios 2, Efésios 2, Efésios 2. Efésios 2 diz assim: "Ele vos deu vida". Versículo 1. Efésios 2:1, ele vos deu vida. Você tem motivo para dar graças? É pouco o que Ele te deu? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Existe um principado aí. Segundo um, o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vida Juntamente com Cristo Pela graça nós fomos salvos Temos motivo para dar graças a Deus, sim ou não? Amém. Aleluia Nós estávamos mortos E Ele nos deu vida Estávamos perdidos como o um mundo Desesperados Porque o mundo não tem esperança Mas nós temos Ele nos deu vida E sabe de uma coisa queridos? Nós aprontamos bastante Fizemos muita bobagem e Deus nos amou, por causa do grande amor, com que nos amou, por causa do grande amor, com que nos amou, Ele nos deu vida, aleluia, quantos, já, quantos aqui já fizeram bagunça? Só eu, só eu, você não, que você é tudo crente, aleluia, abre sua Bíblia no Salmo 107, Salmo capítulo 107, como é que começa aí no versículo 1? Versículo 1, você pode ler comigo? Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Independente das circunstâncias, Deus é bom, irmãos. Rendam graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, versículo 2 diz, digam-nos, digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Mar, aí Ele fala sobre alguns erros que nós cometemos, no versículo 4 Ele diz assim, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Deus sempre nos livra das tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Versículo 8 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens às vezes os nossos olhos não estão enxergando direito as grandezas do que Deus tem feito por nós aleluia eu sou um, um homem pelo menos eu me vejo assim quero me ver assim sempre eu sou um homem ousado na fé e aquilo que a Michelle ministrou aqui no primeiro culto Nós não podemos ter Um pé aqui e outro aqui Nós devemos ser convictos naquilo que cremos Ainda ontem eu conversava com a Michelle Eu dizia, rapaz, eu não consigo ser hipócrita Eu vivo assim Eu vivo abraçando pessoas Eu pego na mão Pego no pé se precisar <risos> Se precisar eu pego mais ainda Entenderam, né? <risos> Aleluia Eu não sou hipócrita, eu creio E eu creio Mas como eu disse, nós não somos super-heróis As circunstâncias não mudam os fatos O fato é que está acontecendo E Deus está nos guardando O fato é que o mal tem assolado a mas Deus está nos guardando. E nós precisamos no mínimo ser gratos por isso. Sabe aquilo que a palavra diz a respeito da mortandade lá no Egito? Ela rodeou todo o Egito. E matou muita gente. Mas aqueles que hum. tinham o sangue do cordeiro nos ombros das portas. Estes permaneceram. O fato de estarmos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. E estarmos convictos nisso. Está nos guardando e nós precisamos ser gratos por isso. Então a mensagem queridos, essa é... Rendam graças ao Senhor. Pula para o versículo 15. O que, é que diz lá? Rendam graças ao Senhor por sua bondade. E por suas maravilhas... Para com os filhos dos homens Aleluia Versículo 21 Rendam graças ao Senhor Por sua bondade Por suas maravilhas Para com os filhos dos homens E no versículo 20, 31 diz a mesma coisa O que devemos fazer? Render graças ao Pai Render graças ao Pai Render graças ao Pai porque não importa a situação que você está passando, Deus está te livrando de coisas piores. Não importa como você está agora, Deus está guardando você, você está vivo. E seja lá o que estiver acontecendo em sua vida, pode ser mudado, porque Deus pode fazer. Porque como nós cantamos aqui Mesmo quando nós não estamos vendo Ele está, mesmo quando nós não estamos sentindo Ele está trabalhando em nosso favor Todos os dias de fato é um dia especial Porque Ele está trabalhando por nós Como diz a escritura Desde a eternidade Não se viu e nem se ouviu Um Deus que trabalha em favor Daqueles que nele esperam Foi Ele quem disse Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, aleluia, pastor como pode o que eu estou passando agora está cooperando, bem, aleluia. Abre sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, e eu espero que seja isso, Romanos 5... Cadê o Romanos? Romanos 5, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, justificados pois, mediante a fé temos paz com Deus. Quantos gostam de ter paz com Deus? Temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem viemos a receber igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produz, diga ela produz, ela produz, você entende querido, que mesmo no meio da a tribulação está produzindo coisa boa para você, porque a tribulação produz, o que, que ela produz? Perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança aí no verso 5 diz, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, mas por que queridos, que você deve olhar para as circunstâncias e dizer, olha, alguma coisa está acontecendo em meu favor você está adquirindo experiência, você está adquirindo esperança. Eu vou dar uma, uma ilustração para você. Aleluia. Quantos aqui já ficaram desempregados? E quantos comeram e beberam enquanto estava desempregado? Então você tem experiência para dizer para qualquer pessoa que fica desempregado, não vai te faltar. Você já passou por isso. Você pode dizer para outro, "Ah, eu perdi meu emprego, ei, fica tranquilo, não vai te faltar". Quantos já arrumaram outro emprego depois disso? Então você pode dizer para outro Olha, vai aparecer outro Eu estou falando de uma coisinha bem simples Olha, vai aparecer outro, fica tranquilo Eu já passei por isso Eu já passei por essa experiência Então a experiência te, produz, te produziu esperança E a esperança não confunde Quem espera, espera, convicto A esperança não confunde Pastor, como pode? isso está produzindo em mim alguma coisa? está, porque a Bíblia diz queridos todas as coisas cooperam para o nosso bem quantos amam a Deus aqui? todas as coisas estão cooperando para o nosso bem eu estou vendo querido por esse tempo um monte de comentário, as pessoas falam muito do pouco que sabe e sabe pouco do muito que fala vou repetir as pessoas estão falando muito do pouco que sabe, e sabendo pouco do muito que fala, eu tenho ouvido muitos comentários a respeito dos acontecimentos, olha, o preço das coisas está aqui, mas ó, ainda vai aumentar, ei, se um quilo de arroz chegar a cem reais, querida, eu vou continuar comendo ele, amém, e você também vai? Se ele chegar a mil reais, eu vou continuar comendo Porque eu não dependo do que ganho ou do preço das coisas Eu dependo de Deus E eu não sei se é maravilhoso demais para você Mas se for preciso, voar uma ave lá, passar lá no, no açaí Pegar no bico assim, cinco quilos e levar até minha casa Ele vai fazer, vai chegar em mim de qualquer jeito Porque já foi, Já aconteceu se for preciso Deus levantar a viúva para nos sustentar, vai acontecer. Se for preciso, como Elias estava lá na caverna, Deus manda anjo e diz assim: Olha, levanta, come, bebe, se fortalece. Deus vai mandar anjo para nos sustentar. Então os comentários vão de mal a pior. Nós rendemos graças ao Senhor, porque Ele nunca nos desamparou foi ele quem disse nunca te deixarei ou no meio da crise ele vai deixar ele disse jamais te abandonarei é motivo para todos os dias acordar e falar pai é hoje é hoje, é hoje hoje o Senhor não me deixa hoje o Senhor não me desampara hoje o Senhor não me abandona é hoje O momento que você está passando agora não define quem você é. Você é filho de Deus, você é guardado por Ele. Você é guardado por Deus. Então a mensagem é, seja grato. Seja grato a Deus pela sua igreja. Seja grato a Deus por sua família, como nós oramos aqui de manhã. Só quem não tem mãe Sabe o valor de uma Quem já perdeu a sua Seja grato a Deus pela sua Seja grato a Deus Pelos seus vizinhos Imagina você morando no deserto Sem ninguém lá Ah, mas o vizinho ouve música alta Por outro lado Se entrar um, um rato na sua casa Ele veio e diz, ó, oh, entrou um rato aí Seja grato a Deus pelos seus vizinhos. Sempre que você se colocar com o coração de agradecido por tudo que Deus faz por você, Ele vai te levar a um nível maior. Não esqueça desse leproso. Ele voltou para agradecer. E, em momento algum Ele pediu salvação. Ele pediu cura. Ele pediu a cura dEle. Ele foi curado e voltou para render graças. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Aleluia. Eu quero que você pegue essa mensagem. Eu não sei porque eu estou batendo nessa tecla, porque não tinha nada a ver eu falar de murmuração. Mas se você estiver murmurando, pare. Se você estiver reclamando da sua situação... Das coisas que você tem, das coisas que você não tem, pare de reclamar. Deus não ouve suas reclamações. E reclamar das coisas não melhoram elas. Reclamar da sua vida não melhora a sua vida. Tome uma atitude de fé e comece a dar graças a Deus. E coisas vão chegar para você quando a escritura diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundante, além do que pedimos, e além do que pensamos, a escritura não mente, Deus pode fazer mais, Deus pode fazer mais, Deus pode fazer mais Quantos estão dispostos a render graças ao Senhor Porque Ele é bom Quantos estão dispostos a agradecer ao Senhor Pelo dom da vida Quantos estão dispostos a agradecer ao Senhor Pelo esposo, pela esposa que você tem Pela sua família Pela sua casa, pelos seus móveis Quantos estão dispostos a render graças ao Senhor Sabe queridos Nós temos cantado aqui Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar E nós cremos nessas coisas mas nós não podemos desprezar aquilo que temos, aleluia, fique de pé comigo, nós vamos orar e render graças ao Pai, enquanto nós oramos, nós vamos puxar de novo esse trecho, mesmo que nós não vemos, Ele está trabalhando em nosso favor,